0: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast, un espacio en el www.radionica.rocks, donde semana tras semana nos conectamos con todos ustedes para hablar acerca de mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram, contando el día de hoy con la grata compañía siempre de el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba Bolaños y Estrada. Diego, ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muy contento. Lo noto muy acelerado para aquellos que están escuchando este podcast. Esta es la toma 2 del podcast, porque nosotros ya hicimos este podcast, pero yo olvidé ponerle rec. Entonces lo que vamos a hacer es hacer... Eso fue un ensayo. Este podcast va a estar aún mejor. Y vamos a hablar de un fenómeno muy importante en torno a lo que está pasando en el mundo de los eSports. Y como ya lo leyeron, vamos a recorrer un poco la historia de The Riot Games. Iván, Riot Games es el desarrollador detrás de League of Legends que está actualmente en las pantallas de Señal Colombia de los medios públicos con un evento súper importante, ¿no?
0: Así es, esto empezó en este caso con la Liga Latinoamericana que se empezó a transmitir los fines de semana en la franja de Señal Deportes de Señal Colombia y donde de la Liga Latinoamericana vamos a pasar en este caso pues, al Mundial de League of Legends y por eso el día de hoy queremos hablar acerca de la empresa responsable de una parte de esta alianza con RTBC, Sistema de Medios Públicos donde nos damos cuenta pues, que Riot viene siendo el motor de una gran cantidad de cosas alrededor de los eSports a nivel mundial hoy por hoy y que cuando hablamos ya en este caso de Riot Games estamos hablando de un sinónimo de eSports o sea ya es es la marca
1: es el nombre es, es el ya. nombre uno
0: dice Riot Games y uno ya sabe a eSports listo y eso es un trabajo que se viene gestando pues desde hace ya unos 14 años muy buenos años 14 años sí, sí, sí.
1: Eh. 2006, Iván. Y es que, 2006 y es que la historia para muchos arranca con League of Legends pero se va mucho más atrás y se va curiosamente con un par de personajes que eran amigos compañeros de universidad que decidieron emprender una aventura eso es como la típica historia de montemos una banda pero en la versión de los jugadores yes. y es y porque no hacemos nuestro propio juego con juegos de azar y MMO y lo que decidieron fue montar su propio estudio sabiendo que tenían una cosa en mente y creo que ha sido como el core como el centro de la filosofía de Riot Games que ha tenido subidas y bajadas y eso lo pueden ver si revisan la historia con detenimiento pero que nunca ha dejado de tener una cosa en mente y es para los jugadores es una empresa que hay que aceptarlo, tuvo un gran golpe y se ha pegado a ese golpe pero con un espíritu muy especial con una filosofía muy distinta y no es la de exprimir sino de hacer y llevar adelante al juego y convertirlo en todo lo que puede ser yo creo Iván que esto es una filosofía que fue pionera para su momento y que está marcando la tendencia de cómo consumimos los juegos hoy en día ¿no?
0: es una filosofía que ha cambiado el modelo de los videojuegos hoy por hoy digamos que cuando nos remontamos al 2006 hace 14 años ya la historia de Brandon Beck y Mark Merrill tiene que ver con dos personajes que tenían la idea pero que poco a poco se fueron vinculando con los que sí saben de diseño los que pueden empezar ya a darle como la arquitectura del juego pero ellos tenían la idea en la cabeza y era pensar en un videojuego que estuviera más a favor del jugador, del usuario ¿Por qué? En aquel entonces eh, 2006 todavía estaba como muy permeado ese modelo de saco el primer videojuego y después saco el segundo juego y después al año entrante saco el tercer juego ¿sí? la
1: Hollywood
0: Sí, sacando, la venganza sacando, Sí, sacando por ejemplo el modelo de Infinity World con los juegos de Call of Duty o los FIFA o digamos tantos títulos que tienen como esa promesa de que sacan anualmente un juego y ellos se ponían a pensar como oiga venga pero es que yo invierto en un juego Sí, En un FIFA Para saber que el entrante me van a vender otro FIFA Entonces el anterior quedó ya desactualizado Y donde queda como hacerle un seguimiento Como a todos esos procesos alrededor de los juegos Entonces ellos se pusieron a pensar En por qué no crear un juego Que a partir de actualizaciones A partir de temporadas A partir de Capítulos A partir de muchas inclusiones Que pueden ser temáticas desde un calendario Se pueda estar actualizando y no haya que empezar como en ese modelo de volver a empezar a hacer el juego, sino trabajar desde una misma base para irle dando más cosas, más cosas, más cosas, y poder tener conectada una comunidad a un punto fijo y que de pronto no se desoriente. Sí, porque es que a veces se pasa con el juego, la parte 1 del juego, lo jugamos, lo acabamos, y se nos fue como el interés hasta que vuelve y llega la segunda parte. No, sino mantener el mismo juego y moverlo pues, de otras maneras. Y ellos también muy influenciados por esos modelos de videojuego coreano, especialmente donde se hablaba acerca de la monetización de los videojuegos, donde no era solamente comprar el videojuego, sino que usted pudiera adquirir contenido desde Internet para modificar el juego y mejorarlo, ¿no? Entonces ellos se influenciaron mucho pues, por el Pay to Win, que era ese modelo de, de videojuego coreano, donde usted básicamente podía meterle un millón de pesos a una nave y se compraba la mejor nave pasada del juego. Ellos no pensaban, sí, o sea, no, no pensaban como en eso porque les parecía un poco usurero. Pero sí pensaron como en bueno, ¿y qué tal si sí, presentamos el juego, la gente tiene la posibilidad de jugarlo de una manera gratuita y ahí es donde empieza a cobrar mucho mayor sentido el concepto del free to play y simplemente para monetizar el juego le dicen, ah, bueno, usted quiere mejorarle algo a su jugador para entrar en competencia, puede customizarlo, puede arreglarlo, irlo modificando a su gusto, a su idea y usted puede ir comprándole cosas y lo va, ha- pero si usted no quiere, va engañando.
1: Lo van lo engañando, engañando, pero eso no engañando. significa que sea mejor Exacto. o peor que otros. De, de, además Exacto. que hay un elemento muy importante y es que planteó dos cosas que son bien especiales. Bueno, lo primero es que este modelo, volviendo a esa época, este modelo no les funcionó con las grandes compañías. De hecho, ellos alcanzaron a sacar la demo de un juego llamada Onslaught que tenían que presentar en el E3 y era como ese primer gran golpe que querían realizar para poder obtener inversión de la industria. Y esa inversión no llegó porque el modelo que planteaban y que explicaba Iván resultaba poco atractivo para los inversionistas de esta parte del mundo. Pero, por su parte, la compañía china Tencent, que la recordaremos por hacer muchos de los juegos más exitosos en plataformas móviles, dijo "Hey, Estos no se entienden y tienen una gran idea. Y se convirtieron en el aliado más importante para poder llevar esto a otro nivel. Después de que presentaran lo que era... League of Legends en su primera edición en 2009 empezaron esas charlas y hubo dos elementos que eran muy especiales al momento de que League of Legends tuviera ese impacto bueno primero que la filosofía de Riot Games por eso tiene su nombre era como una revuelta era como cambiar por completo el modelo y lo que explicaba Ewan se tradujo en la parte estética de los personajes y eso tiene un elemento que lograron ellos balancear muy bien Iván y es tú pagas por la oportunidad y pagas porque tu personaje se vea diferente. Eso no significa que vayas a ganar, pero sí puede demostrar que juegas más, que estás más comprometido, que te importa más la comunidad y que haces parte de esto. Y eso yo creo que fue un elemento muy chévere porque logró mezclar un elemento social tribal de todos nosotros y es como ese color en el uniforme, esa rayita, esa estrellita, eso Representa un rango que no necesariamente le da más poder dentro del juego, pero sí demuestra en un sistema como de castas, por así decirlo, cuál es el prestigio del jugador. Y esto fue muy bien recibido económicamente para generar un gran modelo, pero también trajo problemas. Y era el problema que tenían muchos juegos en su época. Y era cuando entraban los jugadores tramposos, cuando entraban los jugadores tóxicos, cuando entraban los jugadores que encontraban mañas en el juego. El segundo punto que logró Riot Games fue plantear un sistema de baneo que hoy en día es un modelo para todos los demás y eso logró generar algo que creo que es fundamental para que llegaran hasta lo que han llegado hoy y es construir comunidad, porque si lo que tiene Riot Games es algo, es una comunidad tremenda, ¿no? Sí,
0: ese tema de lo de la comunidad viene siendo algo muy grande porque ellos desde el comienzo empezaron a pensar en el concepto de comunidad, ¿no? pensar en colectivo que es lo más importante. Y eso que usted menciona sobre el sistema de baneo tiene que ver incluso con que Riot Games desde el comienzo empezó como a plantearse, bueno, si vamos a estudiar el comportamiento de los jugadores para poder evitar ese tipo de conductas, pues hagámoslo con psicólogos (risa) ¿no? entonces era es como empezar a pensar en la creación de videojuegos pero desde varios puntos de vista y de varias miradas y pues a lo que ha sido por ejemplo en un grado exponencial porque hoy en día pues es mucho más entre 2014 y 2016 digamos Riot Games vivió un crecimiento de 67 millones de jugadores a 100 millones de jugadores y todo por empezar a brindar un estandarte de que oiga juguemos pero respetémonos en la arena que eso es algo muy pero muy importante. Y es una historia que pues fue una empresa que arrancó con las uñas, ¿no? O sea, esto fue como ellos hicieron como una campaña de recaudación de fondos para empezar con todo esto, alcanzaron a recaudar 1.5 millones de dólares, gracias a inversionistas y gracias incluso a plata de la familia de ellos que dijo, "Oiga, sabes que <risa> Chino, yo creo en su empresa." Yo creo, yo creo. "Tome, mijo. Yo creo en su empresa, mi hijo, vaya y hágalo." Entonces ellos empezaron pues con un local pequeñito en Santa Mónica, California. Y, curiosamente, hoy en día manejan, en cuanto al campo de los eSports, manejan 100 equipos oficiales de Riot en 14 ligas regionales, que es lo que se va moviendo eh, por las temporadas y los campeonatos y lo que va a derivar, obviamente, en el Mundial. Eso por un lado. Y por otro lado, es una compañía que, pues, al sol de hoy, tiene más de 2.500 empleados y tiene oficinas alrededor del mundo, ¿sí?, Entonces, esa es la prueba de que con una gran idea y con un buen emprendimiento y con un buen enfoque se pueden llegar a lograr y se pueden llegar a conseguir muchas cosas. Tanto así que hay que remontarse un poco más en esa historia, un poco más atrás, Diego, porque hay algo que es muy importante y es que la hazaña de los esports más grande que se había logrado antes de que llegara League of Legends se había hecho con Dota. Y Dota había sido uno de los videojuegos pioneros en el concepto del género MOBA, que es el Multiplayer Online Battle Arena. Y para los que quieran ver un poquito de los antepasados de Riot, antes de que Riot empezara a hacer toda esta historia, pues uno de los grandes hazañas fue los torneos de Dota, que eso se puede ver en el documental de Free to Play, el de Valve, donde ya se estaba hablando de la estructuración y la consolidación de equipos, de patrocinios, de un evento multitudinario con transmisiones por medios de comunicación, con entrenadores, equipos, bueno, todo eso. Y cómo cuando ellos empezaron a manejar todo eso, dijeron, oiga, nosotros necesitamos un desarrollador que haya trabajado en Dota para que nos ayude en esto. <risa> Y se trajeron a Steve Fick, quien fue de los que trabajó en el desarrollo de, de Dota, de Dota 2 y de Dota All Stars. Y fue así como ellos empezaron con esa inversión. Y es lo que pues, usted comentaba en ese momento, que el 27 de octubre de, de, del año 2009 oficialmente pues, arranca League of Legends con un crecimiento exponencial y con esa idea de juego y hay que tener en cuenta otra cosa pues digamos que el fuerte de Riot viene siendo el League of Legends pero pues ellos han sacado varios videojuegos han sacado varios productos y ya estamos hablando no tanto de un estudio enfocado netamente a los videojuegos y a los esports sino estamos hablando de una compañía dedicada netamente al entretenimiento y es porque este año pues sacaron varias versiones eh, diferentes de League of uh-huh. Legends como el Wild Rift eh, también en Legends of una guerra. Pero también juegos como Valorant, que es un shooter de primera persona.
1: Es que creo que lo que ha sido muy exitoso de ellos y se ha pegado a todo esto, cuando hablamos de las incorporaciones que han tenido o lo que ha pasado con el crecimiento de los eSports, es que en serio han pensado como jugadores. Y han visto en todo esto una oportunidad para cubrir un espacio de lo que quieren ver. Y cuando dijeron, hey, quiero que esto tenga los elementos de Dota, pues soñemos traer a alguien de Dota y lo ponemos a hacer un juego que no sea Dota que sea League of Legends y que tenga las características de lo que soñamos. Cuando lograron tener su primer campeonato, dijeron hey, ¿por qué no lo volvemos un mundial? Y si usted se pone a pensar, el crecimiento exponencial de Worlds ha sido porque ellos, a diferencia de otras compañías que han dicho ay, sí, los juegos competitivos, sí, el, el mundial de Halo, sí, el mundial y tú haces tu mundial y yo hago mi mundial y el otro hace mi mundial. Hombre, League of Legends tiene un solo gran evento y se ha encargado que cada confederación, para así decirlo, cada región, se encargue de consolidar una franquicia muy al modelo de los deportes globales. Y ellos dijeron, nos soñamos esto de esta forma, vamos a tratar de hacerlo. Y lo han hecho, siempre pensando desde la perspectiva de qué se puede soñar a un jugador. Y creo que eso también ha sido fundamental. Lo que está pasando con Valorant es un fenómeno muy especial. Se soñaron elementos como hey, quiero hacer mi propio Overwatch pero lo quiero hacer diferente quiero plantearle las cosas que me gustan la estética que me gusta el modelo que se apegue más a esos estándares competitivos con elementos de baneo con todo lo que ya habían logrado con todo ese know-how que tenían de League of Legends y se montaron su propio Overwatch que ahora es Valorant es decir, han crecido soñando y teniendo siempre una filosofía clara al respecto esto... Podemos decir no sin tener problemas, porque han tenido problemas. Han tenido además acusaciones acerca de tener problemas de discriminación contra el papel de las mujeres dentro de la organización. ¿Y sabe qué es lo que me parece interesante? Que lo han manejado de una forma muy transparente. Y cada vez que sale una acusación, no tratan de tumbarla, de negarla, de ocultarlo, de meterlo debajo del tapete, sino que dicen, los escuchamos, sabemos que se han hecho mal cosas y vamos a tratar de arreglarlas cuando esos arreglos no han funcionado han vuelto a decir esos arreglos no han funcionado los escuchamos y vamos a tomar medidas al respecto y creo que eso ha sido fundamental porque, para que también se convierta en una marca muy querida para los jugadores y eso hoy en día Iván le da mucho pero mucho valor a cualquier empresa es decir, no solo es lo que genera económicamente sino el prestigio que tiene la marca dentro de su comunidad es que hay gente en serio que muere por League of Legends y eso lo notamos en las transmisiones de Señal Colombia
0: eso es verdad y digamos que ese concepto de las transmisiones como lo empezó a manejar Riot es algo que pues se ha tomado el mundo y se lo ha tomado de una manera muy pero muy 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 de verdad muy interesante así que pues invitadísimos en este caso, a que estén pendientes, por supuesto, de las transmisiones de League of Legends que están llegando a través de Señal Colombia y la franja de Señal Deportes todos los fines de semana. Esto pues, con motivo del Mundial de League of Legends. Y teniendo en cuenta además, Diego, que el LOL está en todas partes del mundo y acá en Colombia ha sido una cosa muy fuerte, muy grande, que incluso, pues, recordemos el año pasado, pues, se hizo un evento masivo en el Movistar Arena y da cuenta de que en Colombia están pasando cosas muy interesantes alrededor de los eSports y que esto está ayudando a que se cambie de una u otra manera el paradigma alrededor de los videojuegos y que a través de los medios públicos, de ese Sistema de Medios Públicos pues estamos logrando llegar a muchos televisores de muchos colombianos con otro tipo de propuestas de entretenimiento que están a la vanguardia de lo que está ocurriendo en cuanto a este tipo de entretenimiento.
1: Recuerden que estamos muy pendientes de sus comentarios. ¿Juegan ustedes League of Legends? ¿No juegan League of Legends? ¿Qué tal les ha parecido la transmisión? Estamos muy pendientes a través de las redes de Radionica, arroba Radionica en Twitter y en otras plataformas como Radionica FM. También recuerden que pueden encontrar otra gran cantidad de podcasts que presenta Radionica todos los martes. Como
0: Como es el caso del podcast de Chévere Pensar en Voz Alta, el podcast de Rock and Roll Radio, una cita con el profe Tribuna Radiónica, Calle Radiónica, entre muchos otros contenidos que están saliendo todos los martes, desarrollados por el equipo de realizadores de Radiónica a través del www.radionica.rocks y a través de nuestra app Radiónica. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play
1: y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.